0: Vielen Dank, lieber Matthias. Ich möchte mich bei dir auch ganz herzlich bedanken, dass du uns als Team hier zu euch lässt, dass ihr uns eingeladen habt, weil wir auch im Sommer mit euch Summer to go machen werden, was übrigens keine Altersbegrenzung gibt. Man, man kann immer dabei sein. Wir sagen immer, die jungen Leute, jung ist für uns von 0 bis 99, weil die Ewigkeit ist dann viel länger. Nicht wahr? Also, wir haben viele Leute dabei und ihr habt so einen Flyer vielleicht gesehen. Wir haben einen Stand dabei, da könnt ihr gerne gucken. Da lernt ihr ganz entspannt mit Menschen über den Glauben sp zu sprechen und wir, wir organisieren das alles. Ihr könnt dabei sein, ihr werdet geschult und es sind alles Dinge, die euch helfen können, ein Stück weit mehr von dem weiterzugeben, was Gott euch gegeben hat. Und ich finde es so toll, dass wir gerade eine Kindersegnung hatten und das, das Verrückte ist, meine Nichte heißt auch Amalia. Ja. Und irgendwie habe ich bei ihr gerade gesehen, und vielleicht ihr Eltern nimmt es einfach mit für sie, dass sie einfach ein Mädchen sein wird, was so viel Freude ausstrahlt, und wundert euch nicht, wenn sie Freunde, Freundinnen mit nach Hause bringt. Und ihr einfach ein Segen für die Freunde und Freundinnen von ihr sein werdet. Und sie einfach dadurch einen mehr Geschmack von Gottes Liebe bekommen werden. Ich glaube, dass sie so ein ganz aufgewecktes Kind in der Hinsicht sein wird. Und verwehrt es ihr nicht, aber führt sie gut hin, dass sie damit dann auch gut umgehen kann. Amen. Ihr Lieben, ähm, ich freue mich auch hier zu sein, weil ich... Ich kenne euch vom Namen her schon lange. Und wir waren doch schon mal vor zehn Jahren, oder Matthias? Waren wir mit Goma hier, war das ungefähr vor zehn Jahren? Irgendwie so. Und was mich so freut, ich spreche jetzt zu Matthias, aber das ganze Leitungsteam natürlich, dass ihr euch so in junge Leute investiert. Ich durfte ja mit eurem Jugendpastor die Tage verbringen. Und wir haben schwer gearbeitet. Wir saßen im Schlauchboot und haben uns so über das Leben ausgetauscht. Nein, aber wisst ihr, was genial war? In dieser Zeit, wo wir unterwegs waren, haben wir uns einen Kaffee gekauft. Und waren einfach in einem Kaffeeladen und haben ihn einfach gefragt, Mensch, ist es nicht toll, dass es wieder auf ist und mehr Leute kommen können? Und er sagte, ja. Und wir sagen, Mensch, ist, wie, wie war denn die letzte Zeit für dich? Und plötzlich waren wir einfach mit ihm im Gespräch, wie es ihm ging, wie herausfordernd das war. Und das Geniale ist, das ist eine aktuelle Zeit, ich weiß nicht, ob wir nochmal so eine Zeit haben werden, wo du einfach sagen kannst, ja, komm, dann bete ich mal für deine Situation. Das ist so easy, das ist doch das, was du mitnehmen kannst. Da musst du gar kein Evangelist sein. Ist das nicht gut? Evangelisten sind gesetzt laut Bibel im Epheserbrief, dass sie zurüsten. Dass so wie ich euch jetzt zurüste und sage, hey, du hast etwas, was ich vielleicht nicht habe, aber womit andere Menschen von dir gesegnet werden und du auf eine ganz andere Art und Weise mit ihnen vielleicht ins Gespräch kommst als ich. Vielleicht hast du einen Schwerpunkt bei Kindern, dass du mit Kindern Aktionen machst oder mit Senioren oder Obdachlose oder Flüchtlinge oder was auch immer, völlig egal, Manche Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, die kann ich gar nicht. Ich habe meine Art. Aber ich möchte bei euch herauskitzeln, was Gott in euer Herz gelegt hat. Da sind echte Schätze. Wusstet ihr das? Ihr habt Schätze in eurem Herzen. Und die möchte Gott hervorheben, damit ihr ein Segen sein könnt für diese Welt. Und ich darf bei No Limit arbeiten als Pastor, als Missionswerk und äh, darf das Go-Movement Deutschland leiten. Vielleicht habt ihr auch eure, die Zeitung mitgekriegt, die ihr hier in, äh, in, in Pankow, würde ich schon sagen, da komme ich ursprünglich her, äh, in Hamburg verteilt habt, um Leute auch einzuladen, zu live on stage und was auch immer. Das sind die Dinge, die wir so machen, weil wir, unser Herz ist es, Christen freizusetzen, einfach mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und jeder hat da seine Art und manchmal braucht man ein Tool, um ins Gespräch zu kommen, aber das ist das, was wir unter anderem machen. Jetzt denkst du, ah ja, okay, Evangelisation, jetzt jetzt geht's los. Wir machen jetzt einen Einsatz. Heute Nachmittag, alles organisiert. Nein, ihr Lieben, wir machen es heute ganz anders. Ich habe euch einen Titel mitgebracht, der heißt, sei anders, aber nicht komisch. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Es ist relativ easy. Als ich zum Glauben gekommen bin und glaubt mir, der Herr hat mein Leben komplett verändert. Hätte ich Jesus nicht kennengelernt mit 22 dann würde ich, keine Ahnung, wo jetzt sein, Gott sei Dank, weiß ich es nicht. Aber ich weiß, ich wollte nie heiraten, ich wollte nie Kinder haben, weil ich einfach verletzt war durch meine Kindheit, die einfach nicht ganz so optimal vielleicht war, wie man es sich vorstellt. Und es heutzutage normal ist, dass, man, dass, dass Eltern geschieden sind, dass Kinder allein äh, mit einem Elternteil nur aufwachsen und so weiter. Da fehlt etwas. Und das habe ich auch so erlebt. Aber Gott hat es so verändert, als er in mein Leben reingekommen ist, dass er mich gesegnet hat. Und zwar, ihr seht ja, ich bin verheiratet und der Herr hat mich mit vier Frauen gesegnet. Ist es nicht toll? Also drei davon sind meine Töchter, bitte richtig verstehen. Drei Töchter. Und, und das Gute ist, wenn ich das sehe, meine Kinder, wenn ich auch heute wieder nach Hause komme und die sich freuen, Papa kommt nach Hause, das ist so, wo ich so merke, oh Herr, Gott sei Dank hast du mein Herz geheilt. Weil das ist unser Investment in die Kinder, dass sie auf dem aufbauen können, was wir schon vielleicht erkämpft haben als Eltern. Und wir werden nie alles richtig machen, das weiß ich, so wie du Schönes gesagt hast, Matthias. Aber der Herr steht über Ihnen und wird mit uns sein. Ihr Lieben, wir haben eine spannende Zeit und ich glaube, diese Zeit ist die beste Zeit, um Menschen das weiterzugeben, was wir im Herzen tragen. Und jetzt fragst du dich, ja, wie kann man es machen? Ihr habt den Titel gehört, sei anders, aber nicht komisch. Und ich habe am Anfang, als ich diesen Jesus kennengelernt habe, er mein Leben verändert hat, habe ich so komisch gegenüber meinen Freunden gesprochen, dass ich viele verloren habe, weil ich komisch war. Ich hab, war fast gesetzlich zwischendurch. Ich habe gesehen, was andere Leute gemacht haben, was man ja nicht machen darf. Kennt ihr das so? Ja, so, nee, 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 ihr müsst erst heiraten, dann gehen bestimmte Dinge. Oder keine Ahnung, was auch immer, Die fällt immer was ein als Christ, was andere Leute machen, was nicht in Ordnung ist. Und ich habe meinen Gott aber so erlebt, dass er mir natürlich sagt, was nicht in Ordnung ist, aber dass er mit mir liebevoll umgeht. Und ich glaube, das ist das, was er auch in uns gepflanzt hat, ab dem Tag, wo du dich entschieden hast, mit Jesus zu leben. Und deswegen mache ich jetzt eins mit euch: ähm, zeige euch mal drei Worte, die natürlich geprägt sind von Evangelisten. Zeigt sie mir mal, genau. Evangelisation, Evangelisieren und Einsatz. Und ich möchte euch mal fragen: wer von euch, wenn, diese, wenn sie diese Worte äh, lest, wer von euch sagt so, oh yeah, das ist cool. Wer von euch ist da so? Gibt es da ein paar von euch? Ja, so zwei, drei, vier, fünf. Ja, ihr seid gut im Schnitt. Das ist auch so deutschlandweit. Und das Gute ist, es ist gar nichts falsch dabei. Aber das Ding ist, mir geht es heute nicht um Einsatz. Mir geht es heute nicht um Evangelisation, Evangelisieren. Die Worte findest du so konkret gar nicht in der Bibel. Wir streichen die jetzt mal. Ist das in Ordnung? Ja? Verrat's mein Chef nicht, dem Werner, der, der liebt Einsatz. Ich liebe sie auch, bitte versteht es richtig. Aber was ich möchte, ist heute an euer Herz und an mein Herz. Weil ich gemerkt habe, solange ich die Menschen nicht liebe, werde ich sie auch nicht mit der Liebe Gottes erreichen können. Oh Mann, wie sollen wir Leute lieben? Ne? Die brauchen ja nur Thema Nachbarschaft erwähnen. Das ist doch immer wieder herausfordernd. Freunde, Arbeit, der Chef auf Arbeit oder die Chefin. Wie unrecht wurdest du schon behandelt? Es sind also Dinge, wo du merkst, boah, das fordert mich heraus, andere Menschen zu lieben, die anders sind als ich. Aber ich glaube, dass da ein Schatz drin ist, dass wir Menschen übernatürlich durch die Liebe Gottes trotzdem lieben können, obwohl sie Dinge tun, die du nicht gut findest. Und das fordert heraus, das weiß ich. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie wirken wir Christen eigentlich in der heutigen Zeit auf die Menschen da draußen, die Jesus nicht kennen? Und es gibt ja etliche Themen, wo auch Christen schon im, im Fernsehen Dinge gesagt haben, wo ich so dachte, oh Mann, hättest du es einfach ein bisschen anders gesagt. Aber gut, es gibt einen bekannten Mann, der dafür ja, einstand, Frieden zu stiften. Und jetzt rede ich gerade noch nicht von Jesus. Aber gefühlt ist er manchmal beim Thema Frieden bekannter als Jesus, den wir kennen. Und das ist Mahatma Gandhi. Vielleicht kennt ihr ihn, vielleicht schon mal von gehört. Der ist schon gestorben, der war Hinduist. Und der sagte Folgendes, der sagte, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu reißen, reißen oder zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen, aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück gute Literatur ist, sonst weiter nichts. Eieiei. Also es geht wahrscheinlich jetzt uns allen hier im Raum nicht, bestimmt anderen Christen in anderen Städten, aber es ist doch krass, dass jemand, der Hinduist ist, der eine ganz andere Lehre hat als wir, dass der aber von der Bibel her, er hat, er hat die, also ich weiß nicht, ob er sie durchgelesen hat, aber er hat verstanden, dass in unserem Wort Gottes alle Tipps drin sind, die wir brauchen, um diese Welt positiv auf den Kopf zu stellen. Und manchmal nutzen wir es nur so, na, ich brauche jetzt mal wieder einen Vers für mich jeden Morgen, gar nicht verkehrt, sollst du ja haben. Aber die Frage ist, können wir das auch anwenden, was wir da lesen? Boah, das fordert mich am meisten heraus. Ich bin so ein praktischer Typ. So also mit auswendig lernen, ai, 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 das ist schwierig. Ich mache auch gerade die Kandidatenschulung. Und ich weiß, irgendwann, Matthias, sitze ich auch bei dir im Kurs. Ich hoffe, da muss man nicht so viel auswendig lernen. Oh, doch, oh je, der Herr wird mir helfen, wie auch immer. Aber ich merke, dass wenn du in diesem Wort drin bist und diese Leidenschaft dafür hast, es hilft dir ja Tag für Tag. Und wenn du das anwendest, Leute, es ist die beste Anleitung fürs Leben. Lasst uns diese Tipps nutzen, nicht gesetzlich, sondern als Tipp fürs Leben. Einmal, dass du selber ein erfüllteres Leben hast in Christus, aber dass du andere Menschen damit ansteckst. Jemand anderes, den du vielleicht noch aus der Schulzeit kennst, Friedrich Nietzsche. Das war nicht dein Banknachbar, sondern der war mal Thema wahrscheinlich im Deutschunterricht. Der sagte, finde ich ein bisschen krass, die Christen müssten mir Erlöster aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Bitte? Waren die mal hier, beim Worship? War der mal hier beim Worship? Kennt der Hillsong? Kennt der Outbreak-Band? Kennt der wen auch immer? König und Priester? Und wie sie alle heißen? Wahrscheinlich wäre er dann Christ geworden. Na, ich weiß es nicht. Aber er sagt, wir sollen Erlöster aussehen. Wie sehen wir denn Erlöster aus? Sollen wir mehr grinsen? Sollen wir mehr, keine Ahnung, Happy Clappy machen? Also es ist ja immer so, du, du weißt gar nicht, wie du Erlöster aussiehst. Ich glaube, wir sehen erlöste aus, wenn wir voll im Wort Gottes sind, mit Jesus eine klare Beziehung haben und auch in schwierigen Zeiten ehrlich sind und sagen können, ey, mir geht gerade nicht gut, aber ich weiß, da ist jemand, der trägt mich durch. Und letztes Jahr war das genau so ein Punkt. Jesus trägt uns durch, auch in diesen Zeiten. Da dürfen wir ehrlich sein als Christen. Aber wisst ihr, ich habe mehr diskutiert am Anfang, als dass ich anderen Menschen genau das weitergegeben habe. Eigentlich habe ich Frieden auch in diesen schwierigen Situationen. Und ich merke für mich, ich war viel, wir haben viele Einsätze organisiert und vor ein paar Jahren war das so, dass ich ähm, auf dem Rückweg vom Einsatz war und so für mich in der Bahn saß, so ganz ruhig, kein Kontakt mit anderen Menschen und Jesus spricht plötzlich zu mir, der Herr, der Heilige Geist, also alle drei zusammen. Hatten einen Abteil. Und sagt, was, wie, hey, wie geht's dir? Ich sage so, äh, naja, Herr. Hast du nicht gesehen beim Einsatz? Menschen sind zum Glauben gekommen, sie wurden geheilt. Und er so, ja, 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 ich, ich kenne die alle. Ich frage dich gerade, wie es dir geht. Ihr müsst wissen, ich bin aufgewachsen äh, in Ostberlin und da wurde dir schon so in dieser Pionierarbeit erklärt, dass du höflich sein sollst. Also war ich höflich, aber ich war defensiv höflich. Defensiv höflich, was heißt das denn? Das heißt, wenn es nicht anders ging, habe ich halt geholfen. Und in diesem Moment, wo Gott mit mir spricht, zeigte er mir, für mich persönlich, Basti, sei offensiv höflich. Offensiv höflich, was heißt das denn jetzt? Das heißt nicht, dass ich einfach nur lospredige. Ja, solche Momente gibt es auch, gar keine Frage. Aber vielmehr hast du den Blick für dein Umfeld. Siehst du die Menschen um dich herum? Bist du auch mal offensiv und siehst, ach guck mal, kann ich ihnen vielleicht helfen? Bist du konkreter wesentlich freundlicher mit Nachbarn, Arbeitskollegen oder Freunden für bestimmte Lebenssituationen, wo andere vielleicht nur meckern, gerade wir Deutsche, wir meckern ja gerne. Jetzt ist es wieder zu heiß, dann ist es wieder zu kalt, aktuell ist heiße Zeit. Aber wisst ihr, da einen Unterschied zu machen und dann merke ich, okay, ich brauche für mich eine Entscheidung, anders zu leben. Und ich habe euch ein Video mitgebracht, was mich sehr berührt hat, als ich es das erste Mal gesehen habe. Und es berührt mich jedes Mal, wenn ich es wiedersehe. Und ich habe es, glaube glaub mir schon ein paar Mal gesehen. Es ist mit Untertitel zum Lesen. Und danach gehen wir weiter ins Wort. Daher. เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักมันได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Das ist etwas lieb, der sie студien. Gott sieht, die ในสิ่งในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Was ich so bewegend an dem Film finde, ist, dass es kein christlicher Film ist. Es wurde von keiner Gemeinde gemacht. Aber allein das würde schon den Unterschied in unserem Alltag machen. Das Krasse ist, dass es dir dann sogar besser geht. Sei zehnmal am Tag höflich, dir wird es besser gehen, obwohl es gar nicht um dich dabei geht. Es geht darum, den Menschen etwas mitzugeben, was du selber empfangen hast. Und bei diesem Mann war es sogar so, dass es Auswirkungen hatte auf die anderen, wie diese Verkäuferin, die dann plötzlich sagte, hier hast du noch was extra. Und was ich nicht möchte, ist, sich jetzt einfach nur seelisch-emotional zu erreichen, sondern ich möchte, dass du den Geist Gottes in dir dort spürst, der zu dir spricht. Und du fragst dich vielleicht, na, wo steht denn das in der Bibel? Na, Das findest du eigentlich überall, ob es der Samariter und sonst was ist. Aber eine eine geniale Sache die mir so ins Auge gefallen ist, als ich es weiß ich nicht zum wievielten Mal gesehen habe, war, als die erste Gemeinde sich gebildet hat in Apostelgeschichte 2, nachdem der Heilige Geist gefallen war, Petrus gepredigt hat, er hat geniale Sachen gepredigt, genau für die Menschen, die vor ihm standen, die das brauchten, was er gepredigt hat, die Juden, die das sich auskannten in der alten Schrift und er hat die ganzen Prophetien und die Propheten und wie auch immer zitiert, und gesagt, und das ist der Jesus, der vorausgesagt, also das heißt, das ist, was für, genau für sie passte. Und ich glaube, uns fehlt es manchmal zu wissen, was passt denn zu den Menschen, die gerade bei uns sind. Wir versuchen dann, die Bibel zu zitieren zu Menschen, die keinen Bezug zur Bibel haben, die sagen sich, naja, ist halt vielleicht ein altes Buch, keine Ahnung. Und dann versuchen wir irgendwie gesetzlich ihnen zu erklären, was Sünde ist und so weiter und so fort. Und die werden es nicht aus, eigener, aus eigenem Verständnis greifen. Das ist erstaunlich zu sehen, dass Jesus den Menschen begegnet ist, die sich im Wort Gottes im Alten Testament auskannten und ihnen erklärt hat, was ganz klar nicht in Ordnung ist. Und die Menschen, die sich nicht auskannten, die nicht im Glauben klar unterwegs waren, ist er voller Liebe begegnet. Er hat mit ihnen gegessen, er hat geheilt, er hat alles Mögliche gemacht. Und danach hat er ihnen so Dinge weitergegeben wie Sündige jetzt nicht mehr. Ich finde es total erstaunlich. Also du musst selber, alles was ich dir sage, musst du selber nachlesen für dich. Stimmt es, was der Basti da gesagt hat? Ist es, kann ich das auch so erkennen? Auf jeden Fall, Petrus predigt, 3000 Menschen kommen zum Glauben und plötzlich entsteht die erste Gemeinde, die Urgemeinde. Und wir lesen das in der Apostelgeschichte 2, 41 bis 47 und da siehst du, wie das steht. Sie, sie, sie gaben untereinander Geld, verkauften Güter, um Besitztümer, um anderen was zu geben, die zu wenig hatten. Sie brachen das Brot beieinander, sie lehrten miteinander, sie lobten, frohlockten und all diese Dinge, wo du immer sagen kannst, ja, das haben wir auch wir sind voll wie eine Urgemeinde. Wir haben unsere Hauskreise, wir haben unsere Predigten. Wir geben auch Geld, so wie ihr aufgerufen habt, ähm, äh, auch für Indien und all diese Dinge. Ja, das machen wir alles. Und dann dachte ich so, ja, aber was ist jetzt der Knackpunkt? Und dann sehe ich plötzlich Vers 47, ist der letzte Vers. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde zu, die gerettet wurden. Und dieser erste Teil hat bei mir auch eine andere Farbe wie der zweite Teil damit ich es ja immer wieder sehe. Sie waren angesehen beim ganzen Volk. Nicht, sie waren angesehen bei den Pharisäern, sie waren angesehen bei den. nein, beim ganzen Volk. Und dann habe ich mich gefragt, wie geht das denn jetzt im Alltag? Wie geht es, dass ich angesehen bin, soll ich jetzt berühmt werden? Nee, nee, nicht berühmt werden. Wir haben ja einen genialen äh, Gottesdienst gemacht zu Heiligabend, vielleicht habt ihr es mitgekriegt, mit den real life Guys, und du hast es vorhin beim Lobpreis erwähnt, mit dem Philipp Mickenbecker und seinem, seinem Bruder, und wir durften gerade vor ein paar Wochen noch ein evangelistisches Heft mit Ihnen zusammen erstellen, damit seine Geschichte weiter ins Land kommt. Wir haben davon etliche Hefte mit. Wir, wir haben gesagt, wir als Leib Christi können Sie unterstützen, jetzt auch in Ihrer Dokumentation, die Sie machen wollen, und sagen, der, der meiste Teil, der hier durch reinkommt zum Verkauf, wird an Sie weitergeleitet, damit Sie es tun können. Aber das Geniale ist, du hast etwas in der Hand, um vielleicht mit jemandem ins Gespräch zu kommen oder jemanden mal, übrigens hier, das ist gerade ganz neu, vielleicht hast du von dem Philipp mal gehört, kannst ja mal lesen auf der Arbeit oder wie auch immer. Könnt ihr euch gerne nachher mitnehmen, unser Stand ist äh, bei dem Ausgang. Aber wisst ihr, der Punkt ist, wie machst du's? Wie machst du es? Überlegst du dir, was sie alles falsch machen und erzählst ihnen das? Oder bist du für sie, wie Jesus auch war? Ich möchte eine Geschichte erzählen. Wir sind ähm, auch als Team unterwegs gewesen. In dem Fall waren wir zwar nur zu zweit, aber wir waren ein Team, wo zwei oder drei zusammen sind. Na, ihr wisst schon. Und sind zu so einem Wochenende gefahren, auch zu Schulen und zu, zu predigen und so. Und hatten noch einen Platz frei im Auto. Und dann haben wir gesagt: Na Mensch, dann sind wir doch ein Segen für Menschen, die auch woanders hin müssen. Kennt ihr Mitfahrgelegenheit? Kennt ihr? Ja, haben wir noch jemanden mit eingeladen? Kam auch eine Person. Und dann siehst du schon vom Weiten, Okay, die scheint recht spirituell zu sein, aber jetzt nicht so wie wir, sondern so, naja, wahrscheinlich so alles Fernöstliche, so, so sah das auch ein bisschen aus. So Jetzt ist die Frage, wie reagierst du anders oder reagierst du komisch? Bist du vielleicht so gesetzt, und du sagst, nee, also Entschuldigung, ähm, wir haben doch keinen Platz mehr, das geht nicht, also wer weiß, wie, mit was für Sachen du unterwegs bist. Das, hey, ist Jesus so drauf? Nee, ich glaube nicht also wir Tür aufgemacht, sie reingesetzt, also sie ist selber reingegangen, ihr wisst schon, wie ich es meine, sind losgefahren, sind stundenlang gefahren und sind natürlich ins Gespräch gekommen. Da schweigt man sich ja nicht an. Und dann haben wir gefragt, na Mensch, warum musst du denn nach Nürnberg? Und dann sagt sie, ja, weißt du, ganz toll, ich habe jedes Wochenende Kurse, die ich unterrichte, ich bin Tanz-Yoga-Lehrerin. So, jetzt weiß ich nicht, wie du zu Yoga stehst. Ich persönlich denke als Christen, ja, lieber nicht. Aber gut, ich, ich dachte so, ui, wie reagierst du drauf? Bist du gesetzlich komisch? Fängst du an, ihr zu sagen, was alles damit nicht in Ordnung ist? Weißt du, wo das alles herkommt? Weißt du, was du damit anzapfst, dass bei jeder Übung, die du machst, einen Hindu-Gott anbetest und all so eine Sachen? Hilft ihr das? Nein. Wir so, ach, das ist ja spannend. Erzähl doch mal. Und dann hat sie erzählt von ihren Kosen, wie toll das ist. Und dann irgendwann haben wir gesagt, ja, weißt du was, das ist voll spannend, dass wir uns hier so treffen, weil wir sind auch voll spirituell. Sagt sie, echt? Wieso? so, ja. Und dann haben wir erzählt, wie wir Gott erlebt haben in unserem Alltag. Wie Gott unser Leben verändert. Die fand es toll. Und dann sagt sie, Mensch, ist ja fast wie beim guten Freund von mir. Der ist Moslem. Du denkst dann so als Christ, nein, auf gar keinen Fall. Das ist ganz anders. Aber ist wieder die Frage, wie reagierst du drauf? Ähm, okay, wir haben ein, zwei Worte hin und her. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, weißt du, wir brauchen ja gar nicht diskutieren. Für mich war der Punkt, ich musste Gott erleben um zu glauben, dass es ihn gibt. So bin ich gepolt, wusste Gott auch. Deswegen hat er mir auch sowas geschenkt, dass ich ihn erlebt habe. Und sie sagt, ja genau, stimmt. Sie hat mir zugestimmt, dachte ich, super. Komm, dann beten wir mal für dich. Vielleicht brauchst du ja irgendetwas, wo du geheilt werden musst oder was auch immer. Und sagt sie, ja, 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 ich habe totale Probleme mit meinen Knien und ich kann manchmal gar keinen richtigen Unterricht geben, weil die schmerzen so die Knie. Ach Mensch, jetzt überlegst du was machst du denn jetzt? Herr, ja, willst du sie heilen, wenn sie geheilt ist, dann macht sie weiter Tanz-Yoga-Unterricht. Ist es vielleicht das Gericht des Herrn oder ich weiß es nicht. Überleg kurz, was würde Jesus machen? Der würde die sowas von heilen. Aber sowas von. Ich gesagt, ja, ist ja gar kein Thema, machen wir gerne. Komm, wir beten für dich, leg deine Hand drauf. Ich habe natürlich meine Hände am Steuer gelassen. Wir auch wieder. Nein, das müssen wir Christen doch machen, die Hände auflegen. Du, der Herr ist viel größer, als wir manchmal denken. Sie, die Hand aufgelegt, eine Hand aufs Herz gelegt. Und dann haben wir einfach gebetet. Ich habe dir versprochen, ich lasse die Augen auf beim Beten. Das ist ja alles, wo wir immer so typisch dann, ne? wir beten immer mit geschlossenen Augen. Nicht verkehrt, aber manchmal ist es auch gut, die aufzulassen. Jedenfalls beim Autofahren. Und nach dem Gebet wischt die so überall an sich rum. Also man sieht es im Rückspiel. Legt sich hin und fängt an, einzuschlafen. Also schläft einfach. Nach einer Stunde wacht sie auf und sagt, wie, bin ich im Auto eingeschlafen? Ich Sagst so, ja, ja. Na, wie lange denn? Na, eine Stunde? Ich kann eigentlich gar nicht im Auto schlafen. Dachte ich, Mensch, da muss was passiert sein. Wir, Pause gemacht. und Sag ich, komm, steh mal auf, lauf doch mal. Wir haben noch für, für dich gebetet. Ja, stimmt, das gibt es ja gar nicht. Die Schmerzen sind komplett weg. Da hat sie Jesus erlebt. Wir haben natürlich... Evangelium, alles geteilt. Sie hat sich nicht gleich für Jesus entschieden. Aber sie sagte dann: Aber weißt du was, sogar als, wir, als ich mich in euer Auto gesetzt habe, da dachte ich schon irgendwie, das wird besser. Dachte ich, na, das ist ja cool. Kennt ihr Healing Rooms? Schon mal gehört? Räume, wo man für kranke Menschen betet. Dachten wir, nur, wir machen jetzt Healing Car. Eine Tür auf, einmal rein, einmal durch, geheilt wieder raus. Dann fährst du von Stadt zu Stadt. Ist doch genial. Ein mobiler Healing Room. Aber wisst ihr, der Punkt war, Sie hat Jesus erlebt und das Coolste war, dass sie dann bei der App, wo man sich da anmelden kann, da kann man so Bewertungen abgeben, da hat sie dann volle Punktzahl gegeben. Vielen Dank für diese besondere Autofahrt. Da dachte ich, guck mal, das sind einfach Dinge, wo wir streuen, was wir in uns tragen. Liebe zu den Menschen, auch die, die wir nicht verstehen. Und da geht es ja nicht nur um spirituelle Menschen, sondern auch andere. Jesus hat ein Herz dafür, dass andere Menschen ihn kennenlernen. Überleg mal, die Geschichte mit der Frau am Brunnen. Wie war Jesus da? Er sieht die Frau und er wusste sofort, dass sie Dinge macht, die nicht in Ordnung sind. Hat er sie darauf angesprochen? Nein. Er hat einfach nur gesagt, Alltag, bitte gib mir zu trinken. Und über diesen Start fing ein Gespräch an und am Ende rannte die Frau durchs ganze Dorf. Das ganze Dorf ist zu Jesus gekommen, zum Glauben an Jesus gekommen. Einfach, weil Jesus sie lieb hatte. Und ich glaube, das ist ein Punkt, in den wir reinwachsen dürfen. Und ihr seht, das ist eine Bibelstelle, um die es heute ging. Aber guck mal, diese eine Bibelstelle, einen Unterschied zu machen. Auf deiner Arbeit jemanden auf einen Kaffee einzuladen, auf Eis zur aktuellen Zeit oder zum Mittagessen. Und mal sagen, komm, ich lade dich ein, hey, das sind ein paar Euro. Aber was kann daraus entstehen? Ein Gespräch, wo du hörst, dass die Person vielleicht gerade herausgefordert ist mit dem ganzen Homeschooling, was war und so weiter. Kannst du super drauf und sagen, komm, dann bete ich mal für deine Situation. Du brauchst nicht sofort lospredigen, wenn du es empfinden hast, ja, okay. Aber du kannst einfach was mitgeben, ein Segen sein für diese Person und du weißt auch gar nicht, was dadurch passiert. Vielleicht am nächsten Tag oder eine Woche später. Sag mal, du hast da neulich so viel gebetet. Weißt du, was passiert ist? Und dann kannst du wieder einhängen und sagen, ja, weißt du, das ist das Geniale, Gott liebt dich und er möchte dir so begegnen. Und dann kannst du mehr erzählen. Oder die Person kommt und sagt, du sag mal, ich habe da noch so ein anderes Problem. Kannst du dafür auch noch mal beten? Alles schon erlebt. Ja, und ich habe auch schon Ablehnung erlebt. Aber wisst ihr, sie lehnen doch nicht dich ab, dich persönlich. Davor haben wir Angst als Christen, dass wir abgelehnt werden. Nein, sie lehnen dich nicht als Freund oder Mitarbeiter ab, sondern sie lehnen höchstens das ab, was mit Jesus passiert ist. Hey, lasst uns doch entspannt sein für die Leute. Lasst uns so mit ihnen reden, dass sie die Worte verstehen, die wir sagen. Das sind alles Dinge, die wir, die wir auch unterrichten, die wir helfen. Wir haben ja auch so ein schönes Buch hier, How to Go, Lerne mit Menschen über Gott zu sprechen, auch mit am Stand. Da lernst du deine eigene Art zu finden, wie du bist. Guck mal, ich bin ja hier, ich renne die ganze Zeit rum. Die Kamerateams, die tun mir jetzt schon leid, es tut mir leid, ich bin halt so. Manche denken sich so, oh Mann, ich kann ja mal stehen bleiben. Und andere sagen, oh, da läuft mal einer rum, das motiviert mich. Ihr seht, wie unterschiedlich wir sind. Wir müssen das wissen. Wie reagieren wir, wie wirken wir auf andere Menschen, um ihnen dann vielleicht im richtigen Moment was mitzugeben, was an die Hand zu geben oder was auch immer. Ich glaube, dass Jesus bei euch Schätze heben möchte, die in euch sind. Ihr habt Gaben, um mit Menschen Kontakt zu haben, die ich nicht habe. Ich habe meine Gaben, wie ich mit Leuten ins Gespräch komme, wie mit der Frau oder beim Kaffee trinken, was wir da gemacht haben oder so. Du, vielleicht ganz anders. Vielleicht hast du einen Schwerpunkt bei, bei Kindern, vielleicht hast du einen Schwerpunkt bei Senioren oder was auch immer. Fang doch einfach damit an. Lade Freunde ein, mit denen du grillen willst jetzt in der Zeit. Das, was man darf. Also bitte an die Regeln halten, aber nehmt nimmt euch doch Zeit für sie. Freunde, Nachbarn, redet mit ihnen. Ganz normal reden. Und dann zu sagen, oh, das verstehe ich, die Situation. Komm, dann bete ich mal dafür. Das ist gar kein Ding, ihr Lieben. Das schafft ihr alles Schritt für Schritt, alles Schritt für Schritt. Ich musste es auch lernen, ja. Aber es ist etwas, was Gott euch hineingelegt hat und wo wir mit euch unterwegs sein müssen. Und schon merkt ihr, Thema Evangelisation ist gar nicht mehr das Wort selbst, sondern ihr merkt, ihr sollt einfach Zeuge von dem sein, was ihr mit Gott erlebt habt. Das ist der Punkt. Ganz einfach. Und ich möchte da jetzt für euch beten. Ich möchte beten, dass hier jeder von euch selber dort hineinwachsen kann. Weil ich glaube, dass in dir etwas schlummert. Wo Gott dich gebrauchen wird. Vielleicht bist du eine ganz ruhige Person. Glaub mir, du wirst ganz ruhige Personen besser erreichen, als die, die nicht so ruhig sind. Nimm doch die Personen, die dir sympathischer sind. Fang doch mit denen an. Und nicht gleich, ich brauche eine Herausforderung. Nein, nimm die Menschen, die dir sympathisch sind. Sei entsegen für sie. Und du wirst merken, dass auch da sich dein Umfeld verändern wird. Du sogar Leute auch mal mit in Gottesdienst bringen kannst. Oder mit zu einer Feier von euch aus der Gemeinde mit einladen könnt. Völlig entspannt, ihr Lieben. Aber seid entschieden, in dem zu sagen, ich möchte einen Unterschied machen. Ich möchte mit Jesus den Menschen begegnen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du zu unseren Herzen dort sprichst. Das, du kannst es nur freisetzen, Herr. Ich, ich mit meinen Worten, ich kann es nicht. Du kannst es nur, Herr. Komm, lass uns mal zusammen aufstehen. Ja, Ich danke dir für die Gemeinde hier in Hamburg. Auch die Standorte, die dazugehören. Ich danke dir, dass sie wirklich so Leuchttürme vom Licht Gottes sind, Herr. Ich danke dir, dass du sie so gesegnet hast, auch schon so über so lange Zeit, dass sie wirklich auch Auswirkungen haben, positive Auswirkungen. Ich danke dir für die Leiterschaft der Gemeinde. Ich danke dir für jede Person, die sich investiert in die Gemeinde. Und ich danke dir auch für jede Person, die heute hier ist im Gottesdienst oder am Livestream, egal wo. Ich glaube an lokale Gemeinde, dass du sie gesetzt hast, um den Ort, wo sie ist, positiv zu beeinflussen. Und zwar nach deinen Werten, nicht nach humanistischen Werten oder was die Gesellschaft gerade alles will und was sie uns alles sagt, was wir machen müssen. Nein, Herr, sondern deine Liebe. So wie du es machen würdest. Ich bitte dich, dass du unser Herzen auch überführst, da wo wir uns vielleicht davor gesträubt haben, mit diesem Thema unterwegs zu sein. Diese eine Bibelstelle die aber unser Leben komplett verändern könnte. Herr, hilf uns, das zu leben und es umzusetzen, was in deiner Liebe ist, Herr. Ich möchte für diejenigen beten, die sagen, ich möchte genau in diesen Lebensstil rein. Ich möchte meine Stärken darin finden und ich möchte da einen Unterschied machen. Und vielleicht lass uns dabei mal die Augen schließen, weil ich möchte nicht, dass du vielleicht siehst, ach, da meldet sich auch und hier und ich muss jetzt auch. Nein, sondern du sollst für dich eine Entscheidung treffen, was Gott sehen wird und sich dazustellen wird und dir helfen wird, voller Liebe, da weiter reinzugehen. Und wenn du sagst, boah, das fordert mich gerade noch viel zu sehr aus, hey, sei entspannt. Jesus wird immer wieder mit dir an dieses Thema Liebe vorangehen. Vielleicht bist du schon total so unterwegs und sagst, dann wollen mir mich nicht extra melden, ich bin da eh am Start. Hey, alles gut, es gilt denen. Die sagen, ich möchte da mehr hineinwachsen, um ein Segen für Menschen zu sein. Dann möchte ich für euch jetzt beten. Und die, die es möchten, hebt doch einfach mal deine Hand und lasst eure Augen aber dabei geschlossen. Heb einfach deine Hand, wenn du sagst, ich möchte in diesen Lebensstil reinwachsen. Ja, danke schön. Ja, Jesus. Okay, ihr könnt die Hände wieder unternehmen. Herr, du hast gesehen, wo hier Menschen, wertvolle Menschen, deine Kinder stehen und sagen, Herr, gebrauche mich. Gebrauche mich. Hebe meinen Schatz, der in meinem Herzen ist, den du mir hineingelegt hast, um ein Segen für Menschen zu sein, die dich noch nicht kennen. Voller Liebe, Wahrheit und Klarheit und mit einem offenen Herzen diese Welt zu verändern gerade in dieser Zeit. Die Menschen sollen mitkriegen, dass ich anders ticke, keine Angst habe, sondern Frieden in dir habe. Und wenn ich Angst habe, weiß, dass ich zu dir kommen kann, mit dir reden kann. Herr, ich bete dass gerade jetzt auch schon in der nächsten Woche für diejenigen, die gesagt haben, ich möchte dieses Leben mehr, dass ihr in der nächsten Woche genau solche Dinge erlebt, wo ihr ein Segen sein könnt, wo ihr gar keine Angst vorhaben braucht, sondern ihr werdet erleben, wie genial es ist, einem Menschen so etwas mitzugeben. Herr, und so segne ich die Gemeinde. Ich bete, dass du eingreifst, dass du Ängste wegnimmst, dass du schlechte Erfahrungen wegnimmst, dass wir nach vorne schauen und sagen, Herr, du nimmst mir wieder an die Hand. Und dass es ein Lebensstil ist, der mein Umfeld verändern wird. In Jesu Namen, Herr. Amen.